0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年七月十三日，星期二。那近期可能所谓的微解封啊，所谓微解封，可能开始已经有人慢慢的要通勤上班啊之类的。好，那如果你是开始有在户外移动的话呢，也是注意一下大家的防疫安全啊。
0: 先不要松懈
1: 。对对对对对，哇，当然是说盯很久也是蛮不容易的啦。你,你有感受到自己忍忍耐力的提升吗？
0: <笑>我在想说，因为我问我马来西亚的朋友，他们去年经历过很长这样子的一段时间、啊、对对对他们就会说要开发各种在家里的能力，就是煮饭啊，在家里运动啊，在家里看书啊，就是你要自己开发各种生活能力
1: 。哎，确实，哦，还好还好，因为以前。我以前念研究所时期的时候，后来有一阵子就是末期的时候都在写论文嘛，啊、写论文的生活大概就跟现在这个差不多，<笑>天天关在家里，<笑>然后也不想出去啊，所以大概有点有点恢复到那个时候，我觉得哎，有一点怀念
0: ，怀念
1: ，就是你知道那样的日子，就是啊，哎，这个千头万绪啊，心情复杂，啊，不过我有发现自己就是在在家的生活。习惯我我自己的适应能力还还算 OK 啦。嗯
0: ，
1: 对啊，但我现在发现我自己看到人群，现在都会都都会觉得恐惧。看到那个窗户外面那个人来人往，就会开始觉得怪怪的
0: 。有时候从我家走出去采买，看到路上没什么人，会有一种很奇怪的感觉，有种你知道，好像在看那种末日电影还是怎样子的感觉，就想说怎么都没有人。哦，就这、是
1: 、样说，是不是大家都登出了，只有我一个人还在这里？对。好，今天十三号，我们来讲几个重大国际新闻、哦、首先，第一条，我们继续来更新一下后续就有关于以色列的疫苗问题
0: 。对，就是大家可能都知道，说以色列是全球疫苗接种率最高的几个国家之一。像是在截至十号为止呢，大概以色列已经有百分之六十六的人口已经至少接种一剂的新冠疫苗。但是后来呢，也因为受到变种病毒的影响，所以他们的单日新增病例在六月底的时候，突然又从原本的十几例暴增到现在的几百例。那所以以色列政府就决定要在这个星期开始，让免疫系统比较弱的成员追加施打第三剂辉瑞疫苗。那意思也就是说，免疫系统可能比较弱或者是受损的一些成年人，那如果你已经接种了两剂疫苗，现在就可以再接种一剂，就是施打第三剂。那这边免疫系统弱的意思，可能是指说，呃，这些成年人可能曾经接受过器官移植，或者是他自己本来就患有一些疾病，那这个疾病会让你的免疫力下降等等。那以色列政府呢会有这样子的一个决定，主要也是因为他们发现说，目前大部分的染疫者都是在今年一月最早接种疫苗的民众，所以你接种后现在还染疫，就代表说疫苗的效力可能在第一次接种的半年之后，那效力就会大大的减弱。那至于说其他一般的民众、一般的成年人是否可以一样追加施打第三剂加强剂疫苗的话，目前就是还是有待讨论的一个状况，也还没有一个定论。以色列的这个决定呢，其实也是让他们成为全球第一个正式提供所谓加强剂疫苗的国家，也就是连续施打三剂疫苗。那大家一定后续都会很关注以色列施打第三剂疫苗后的状况。但其实不只是以色列，目前东南亚的印尼跟泰国其实也是正在考虑说要不要施打第三剂加强针的这个方案。不过他们针对的对象是针对医护人员，而不是像以色列一样是针对免疫系统比较弱的成人。那在泰国跟印尼呢，他们目前主要施打的是中国的科兴疫苗。那他们会考虑要施打第三针的原因，是因为他们的医护人员在完整接种了两剂科兴疫苗之后，还是确诊，而且甚至还出现死亡的案例。像是根据印尼医学协会这边的统计，就发现说，在六月里面染疫死亡的26名印尼医生当中，至少有10个人是完成接种两剂中国科兴疫苗的。那泰国这边也有表示，他们当中有600多名医护人员在完整接种两剂中国科兴疫苗之后，还是出现染疫的状况。所以这也是为什么现在泰国跟印尼呢是正在考虑要为医护人员施打第三剂其他品牌的疫苗，也就是说他们第三剂打的不会是科兴疫苗，而是可能像是辉瑞或者是莫德纳疫苗这样子。但另外呢，其实也有专家跳出来说话，他们就表示说，那目前医护人员接种之后仍然死亡的这个现象，可能不仅仅是疫苗的问题啦，也必须综合考虑其他的因素，像是可能科兴疫苗的有效性本来可能就不如其他的疫苗，它的效力来的高。那再来也有可能跟当地，像是印尼跟泰国，他们的医院在处理相关病例的设备或者是能力，是没有办法跟其他可能呃照顾系统比较健全的一个国家来相比的。好，那以上就是现在疫苗更新的状况。那关于以色列可能疫苗更详细的一些细节，我们也会把参考文章放在今天的呃资讯栏上面，大家都可以去参考阅读。
1: 好，那下一则我们来看是古巴。古巴呢，在哈瓦那最近这几天都有出现蛮大规模的示威、哦、那这个示威人数呢，目、呃、前不晓得它的总人数是多少。不过看起来，呃、根据个几个外媒的统初步统计哦，那大概有超过可能到上万民众都有哦。那这个民众的示威里面，主要很多是要求说，哎，独裁政府下台。那也抗议现在的疫情升温，然后防疫政策不利，然后导致大家生活陷入困顿了、哦。但因为是在发生在古巴，所以他这件事情就格外敏感而且引人注目。那毕竟也是世界上现在少数还存有的共产专制国家哦，所以民众的这样的抗议。也近期引发了很多这个外媒还有各国的关注，那特别是美国，好，那现在这个抗议示威游行里面呢，诶，在路路上所看到的一些画面里面，其实有很不少是年轻人了、哦。那这些年轻人现在有很多人在街头上的口号是要求这个现任的总统迪亚斯卡奈尔啊要来负责下台。啊，然后他们要有呼喊几个口号，里面有包括说他们需他们要这个争取自由哦。好，那这一个状态里面呢、呃，我们来看一下现在古巴民众，古巴整体社会在疫情的影响之下，其实的确受到了很多的这个困扰、哦，那包含说这个电力短缺的问题是最近这几天蛮严重的。那有不少民众就因此生活受到影响，一天甚至会有好好几个小时是停电的状态。那再来呢，是因为有各国的制裁问题，那加上 COVID-19 爆发以来哦，它的药品、医疗资源都是相对短缺很多。那还有包含就是饮食资源啊、哦，食物、粮食其实都有不够的问题。好，那这相关的生活困境呢，其实引发了很多民众的抱怨、啊、那进而。爆发成这几天在路上的街头示威抗议。那有关疫情的部分，我们看一下古巴的状态哦。那呃，因为同步，他们其实有在接种疫苗了。不过，大概现在是全国民众里面初步的统计，根据这边是法新社的资料，哦，大概是超过四分之一的民众有接种至少一剂。好，不过因为这个 Delta 病毒变异病,病毒的关系呢。最近的新增病例也是越来越多，在七月十一号通报的病例里面呢，就有新增到高达七千多例啊、哦，好，那之中还有单日四十七人死亡这样的一个创破当地记录的状态。好，那现在因为古巴它在整个一年多以来呢，呃，疫情的各国封锁之下。那它原本很仰赖的观光旅游业，其实也是非常重挫哦。那其他呢，包含一些进出口比如民生必需物资糖啊其他等等，那都有遇到短缺的问题。好，那同时，呃，如果大家还有印象的话，因为在美国前总统川普的任内，针对古巴，美古两国的关系呢，其实有越来越紧缩。好，那甚至在呃，川普最后卸任之前，都还重新又把古巴列入所谓的那个恐怖主义资助名单了、啊。好，就是说古巴是被列入到这个黑名单里面，那会再进一步采取很多的限制措施。好，那直到后来，呃，虽然当时拜登在跟川普竞选的时候呢，是有说他未来是想要改善。每个美国跟古巴之间的关系啊，至少可以恢复到在奥巴马任内的这样的状况。不过比较这个尴尬的是，现在拜登也上任了，但是呢，双方的限制措施其实都还停留在川普任内的相关政策哦。好，那这是比较这个当前的一些状况。好，那古巴现在陷入这样的情况，那当然对于美国来说是一个蛮棘手的问题哦。啊，美。古巴至于美国呢，它一直不只是外交问题，它甚至是牵扯到内政。那特别是在呃离古巴最近的佛罗里达州啊，那佛州这边呃有很多的古巴裔的移民啊。那当然，这些古巴裔移民在政治上面，在投票上面都有举足轻重的影响力。那当然，也在美国的议员里面也有不少人其实是古巴裔啊。那、啊、比如说 Ted Cruz 啊，哦、啊，那、啊、还包含这个,啊个 Rubio 啊。好，那他们都是古巴裔的这个议员。好，那所以这个事情当然在这几天抗议之后，美国的新闻也有很多的聚焦的报道。那之中，美国总统拜登他也有出面说，哎，表态发表了一个声明。那声明蛮有意思，是,是他说他美国会站在古巴人民这一边。啊，他说针对这一系列的抗议活动，好，那美国呢呼吁古巴的政府。在这样的疫情底下的关键时刻，应该要好好的倾听人民的声音，好，然后满足人民的生活需求，那而不是说让自己，哎，这些统治集团自己变得更加的有钱，更加的富有。好，那也重申说，美国会跟古巴人民站在一起。那看起来他的声明里面好像是倾向支持这一次这个古巴民众的抗议哦。不过，在美国里面，像我刚刚前面讲到的，呃，古巴裔的议员里面，其实大家有些人不同的看法。比如说，有人会认为说，那眼前现在这个古巴可能面临到的生活的危机，牵涉到可能人道的问题的话，那美国是不是应该采取一些行动啊？因为有才先前才美国才对美国呃古巴进行很多的制裁嘛。好，那如果有面临到能源、燃料、粮食。等等啊，医疗资源的不足的时候，美国是不是应该要主动出手呢？啊，那之中像另外呃，像 Ted Cruz 啊，那他也有发表一个声明的，就是也支持拜登，拜登的说法啊，说那一起来支持现在美国呃对于古巴人民的态度哦、啊，那也认为说古巴人民应该啊不要再遵从像这种共产专制集团的呃、啊、统治，好、啊，那所以相关的问题呢，其实。还目前还在发酵当中，那也要看看之后会有怎么样的发展。那只是说，美国现在的态度，尤其是官方的态度啊，这个就蛮让蛮令人觉得微妙的啊。那新阶段当然，拜登还没有做出说，哎，让双方的关系能够减缓或者再降低一下现在彼此的紧张程度。
0: 好的，那么讲完古巴的示威，今天的下一则我们更新一下南非的暴动事件。那这几天在 Twitter 上面有一个比较热门的 Hashtag 叫做 #ShutDownSA， 也就是 #ShutDownSouthAfrica， 就是说南非出现了大规模暴动的一个事件。那起因是因为南非的前总统祖马因为藐视法庭罪，在7月7号的时候被判入狱服刑15个月。那、啊、这件事情就引爆了祖马支持者的不满，进而出现了大规模的暴动，从7月9号一直延烧到现在。如果我们从影片中的话，就可以看到说，大量的示威者现在出现在街头上，然后四处洗劫商家、纵火。警方目前是处于一个大力镇压的一个状况，已经造成几人死亡，而且已经逮捕了200多位示威者。那这个竹马是谁？我们也稍微跟大家介绍一下。今年79岁的祖马是在2009年到2018年的时候担任南非的总统，那他就被控在位期间呢掠夺国库，还有涉及一些相关的军火交易。那这个军火交易的金额甚至是达到了50亿美元，如果我们换算成台币，金额非常的高，也就是1395亿的台币。那除此之外呢？这个祖马还面临了十六项的腐败、敲诈勒索、诈欺、洗钱等等的这些罪名，还有接受了大概七百多笔非法付款的一个指控。所以在二零一八年二月的时候，因为有呃社会上面很大的施压跟一些舆论的严厉要求之下，祖马就持去了总统的位置。那至于针对祖玛的指控，像是一些贪污案啊，或者是一些呃勒索的罪名，祖玛这边当然是全盘否认的。那在最后呢，也是拒绝配合调查，也拒绝到调查委员会这边去作证，所以才会被宪法法庭在今年6月29号的时候以藐视法庭罪判刑15个月，而且这个判决是不能上诉的。那么后来呢？也因为祖玛的一直不配合，警方最后就在7月7号的时候带走祖玛。那怎么带走呢？当时候全副武装的警察，包括装甲车，就一路驶到祖玛的豪华庄园里面。那当时候祖玛的儿子还有祖玛的支持者，就用车辆围起来堵住祖玛的家园门外，就是阻止警察把祖玛带走。那后来经过对峙，然后现场的气氛很紧张，之后后来很顺利的，警察就带走了祖马，然后也很幸运的是，现场当时候没有爆发任何的流血冲突。那么原本祖马被判刑的这个决定，对南非民众来说，其实是一个民主胜利的象征，那就意味着说，即便你是前总统，但是你犯罪了，还是要受罚。但是相关的决定对于祖玛的支持者来说，其实就不是这么一回事，所以才会发生我们上述跟大家更新的暴动事件。那这个暴动事件从祖玛被带走之后，一直持续到现在，情况还没有完全控制下来。那么目前呢，南非的现任总统就再次呼吁说，民众一定要保持冷静，希望人们可以透过和平抗议的方式来表达意见。那同时呢，他也有警告祖马的支持者不要在社交媒体上面煽动暴力，并警告他们说，如果你再这么做的话，很有可能就会受到刑事指控。那关于南非，如果后续有进一步的消息，我们也会再跟大家做更新
1: 。好的，那这个有关祖马，刚好我们上礼拜的重磅广播有稍微简单聊到他一下，因为他一妻，呃、哎，不，他一夫多妻啦。啊，人生有、哦对对对，对对对，他那个人生，哎，算起来他应该是六段婚姻，因为他其中有一位离婚，然后有另外一位是这个死亡了哈、啊。那他现在是娶四个妻子啊。那因为又是祖鲁族出身，当地南非当地最势力最庞大的祖鲁族啊，所以祖马算是蛮有名的当地代表人物了啊。有兴趣的朋友可以找我们的中央国际重磅广播上礼拜的最新一集啊、哦。就是在讲南非的这个婚姻制度的问题。好，那今天7月13号呢，那台湾这边也已经开放18岁以上的人可以来做疫苗接种的意愿登记了。嗯，好，那有需要的朋友，那如果你听到这段，可以去找一下哈，现在这个疫苗预约意愿预约登记的这个平台呢，都已经上线。如果一下子觉得塞车进不去、啊、再刷一下应该就可以进去了、啊、我个人是已经登记了，<笑>我也登记了。<笑>那个他可以选嘛？疫苗，你要是 A Z 还是莫德纳啊，不管打哪一种，你都可以成为这个特异功能组
0: 。你说那个磁力吗
1: ？好好好好我笑想超能力很久了，好吧？我我翻身的机会来了。<笑>好的，那疫苗的部分，那大家也可以去参考哦。好，那也希望大家能够身体健康、平平安安啊！啊，继续收听我们传道国际的 Daily Podcast， 还有重磅广播系列。好
0: ，好像新年贺词哦，<笑>大家万事如意哦、啊
1: 真。真的，我跟你讲，在这边我就先跟大家提早拜个年了，<笑>拜个早年了，<笑>真的很早。<笑>但也快了、哦，我跟你讲，一眨眼就过去了。我跟你讲，一眨眼就过去了。二零二二要来了，好，希望大家明
0: 年出国，祝福,祝福大家
1: 。等<笑>等，明年出国太乐观了啦！我跟你讲啊，我自己保守一点，二零二三航空业是航空业，预估是二零二四啊
0: 。我看那恢复真的是要很久了啦
1: 。啊<笑>，我跟你讲，这个世界就是这样子了啦。<笑><笑>好，祝福大家，我是编辑纪浩，
0: 我是编辑会一
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。